0: El siguiente programa es propiedad del sistema mexiquense de medios públicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio.
1: Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y de la producción, no correspondiendo al punto de vista del medio que lo transmite. Estás entrando a la capital del mundo laboral. Preguntas, respuestas, dudas, comentarios, quejas, opiniones... Todo esto y más bajo la conducción del licenciado Víctor Hugo Pérez y el doctor Jorge Díaz Galindo. Un concepto diferente de la radio. Inicia Enfoque Laboral de Ley. Gracias, amigos, amigos. Muy buenas tardes. Con este gusto de saludarlos, iniciando nuestras actividades, nuestros programas, nuestros espacios radiofónicos de Enfoque Laboral de Ley en este mes de marzo. Hoy... Pues es el mes ya de la primavera, en donde hoy día sábado 6 de marzo eh, damos inicio al tercer mes en este espacio radiofónico. Y bueno, pues ya esperamos que en tres semanas ingrese la primavera y con esta situación muchas renovaciones como cada estación eh, de los cuatro, las cuatro estaciones del año. Y vamos a continuar en este espacio histórico, en este espacio... Narrativo en este espacio en donde nos encapsulamos, nos metemos y viajamos a través del tiempo en la maravillosa historia de nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre un de acerca del Ávaro Patrio, de nuestra bandera, que si bien es cierto se festeja cada 24 de febrero, por cuestiones de, de espacio hoy marzo lo vamos lo vamos a platicar, pero no dejará de ser eh, de una vital importancia más allá del espíritu patriotero, sino como un signo de identidad, como un elemento que nos permite sentir el orgullo. Y por eso es que hemos invitado y que le hemos pedido que continuemos en este segundo espacio con nuestro historiador amigo de cabecera. Él se autodefine como narrador histórico, él es doctor en ciencias sociales, es politólogo, Profesor en diversas instituciones educativas en el Estado de México y realmente a nosotros nos encanta cómo habla de la historia, cómo la narra y nos nos han dicho también nuestros estimados escuchas porque con un lenguaje muy conocedor pero muy sencillo nos permite realmente conocer y enamorarnos más de la historia de nuestra gran nación. Me refiero a, a nuestro queridísimo amigo, al doctor Eric. Andrés Toledo Villalpando, que hoy, día sábado 6 de marzo, le damos la bienvenida a ese espacio de radiofónico 8 por y para trabajadores, para que hablemos de un tema que nos identifica a todos como mexicanos, la bandera nacional. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias de, en, este, en estos dos espacios que nos permite compartir sus vastos conocimientos y la forma como usted ve la historia del país, la historia de la nación y que nos permite, lo digo porque así me lo han expresado nuestros escuchas, nos ha permitido querer más a nuestra nación. Gracias doctor, muy amable y lo escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias doctor por, por la invitación, por sus palabras, por sus conceptos hacia
0: mi persona y, y qué bueno que, que eso que le comente su, su amable auditorio claro. lo logremos porque finalmente de eso se trata. O sea, la historia no sirve de nada sino si se queda en los libros, nadie la, nadie la lee, nadie la discute, nadie la analiza, nadie se la apropia, decía un gran historiador y teórico de la historia, Benedetto Croce, que toda historia es historia contemporánea, es decir, toda la historia la tenemos que ver a la luz de, de los ojos, de, de, de nuestro tiempo, eh, y de alguna manera toda historia sirve también para, para politizarnos en el sentido eh, auténtico de lo que implica politizarse. no Hace unos días leía a un supuesto historiador, que pues, se autoproclama historiador porque no lo es, que es, que es más bien este, un divulgador de la historia, que decía que, que, que el grave problema era politizar a la historia, y no ese no es ningún problema, al contrario, ese es el propósito de la historia, eh, okay. eh, contribuir a la formación política de, de los ciudadanos y, y con ello este, amar a, 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 la, a la patria okay. y también hacer todo por, por, por ella, ¿no?
1: Entonces, aquí con mucho gusto. Perfecto, doctor, coincidimos con usted porque... México es un país hecho por hombres, por mujeres y hombres de convicción y que cuando decía por ahí un, un niñito que alguna vez platicó en el espacio radiofónico, y cuando ve su bandera se siente orgulloso y le dan ganas hasta de llorar, dice él, cuando oye su himno nacional cuando ve su bandera y cuando le platican y él lee la historia y con este concurso que también nos platicará usted que proclama nuestra bandera mexicana como la bandera más bonita, más hermosa en su diseño del, del mundo, bueno, pues nos sentimos más orgullosos.
0: Claro, o sea, digo, cada, cada nación dirá que la suya es más bonita y, y lo mismo pasará con el himno nacional, pero en la nuestra se conjugan muchos elementos que quizá no sean tan representativos históricamente hablando como la, los de otros países. ¿no?
1: La primera bandera que usted... Eh, eh, ha descubierto en este proceso narrativo histórico, doctor, como usted lo, lo, lo define, se autodefine usted mismo, ¿cuándo se presenta este primer estandarte, este primer lábaro, que la, lo podemos considerar como bandera? Bueno, eh,
0: yo quisiera referirme en, en primer término por favor, por favor a cuáles son los elementos constitutivos oh, de, de nuestra bandera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque con base en ello eh, podré responder lo que usted me pregunta. Sí, sí. Eh, los sí. elementos constitutivos de nuestra bandera son fundamentalmente tres, o sea, los colores, eh, verde, blanco y rojo, o sea, las, los tres elementos que están ahí representados que de alguna manera eh, nos recuerdan o nos evocan la independencia pero también los eh, principios eh, liberales que promovieron la, la propia guerra por, por la independencia. Eh, el elemento del escudo, que esto es importante referir, muy pocas banderas en el mundo tienen incrustado ahí también el escudo nacional, el emblema nacional, que de alguna manera nos evoca al, al, al pasado eh, precolombino, y eh, un elemento interesante ahí, que son las ramas de Encino y de Laurel, que hacen referencia a nuestra tradición eh, greco-latina, pero también judeocristiana, de alguna forma. No Entonces, sabíamos eso. Ahí, ahí están los tres elementos conjugados en, en nuestra bandera, como partes fundamentales de nuestros componentes identitarios como, como pueblo. Si bien no hay una sola identidad de los mexicanos, o sea, no hay un elemento como una camisa de fuerza que, que podamos decir que los mexicanos somos así y nada más. De alguna manera, estos elementos históricos materializados, representados en nuestra bandera, nos evocan estos momentos importantes de nuestra historia. ¿no? Entonces, eh, esos, eh, para entender esos tres elementos, eh, tenemos que decir que, que nuestra, nuestra bandera... Eh, como la conocemos de alguna manera hoy, hoy en día con esos tres elementos, eh, las ramas de encino que representa la fuerza, el laurel que representa la victoria, el verde, el blanco, y el rojo y el escudo, eh, eh, nace a partir de 1824 una vez que se derroca al imperio de Iturbide, pero cada uno de los, de los tres elementos, eh, pero de manera particular eh, los colores y el escudo, tienen a su vez su, su, propia, su propia historia. Eh, quisiera, si si no me si, si usted está de acuerdo, Por favor, de referirme un poquito, de manera muy breve, al, al escudo, la, al, a la historia del escudo, y después pasamos con los elementos de los tres ¿Entendido? colores y, y, y de las demás componentes de la bandera. ¿no? Eh, el escudo hace referencia a, evidentemente, a Evoca a la Fundación de México Tenochtitlan. Eh, es muy interesante esto y es también eh, profundamente eh, pertinente porque en este año, 2021, el gobierno ha establecido eh, tres importantes conmemoraciones. La eh, fundación, el aniversario 700 de la fundación de México-Tenochtitlan, sobre lo cual hay debate y controversia entre historiadores, antropólogos y demás, en eso no nos vamos a meter, la fecha en que normalmente la mayoría de los historiadores y de los antropólogos señalan como la fundación de Tenochtitlan es el año 2, Conejo, que en términos eh, traducidos hacia nosotros es a 1325, sin embargo, otro grupo de historiadores habla de 1321 como la fundación lunar de México Tenochtitlan, haciendo referencia a un momento previo a la, al, al propio hallazgo de, del elemento eh, fundacional, que en este caso pues, es el águila posada sobre un opal. No me meto más en esa discusión, no es el motivo de la, de la charla, pero este año se conmemoran 700, de alguna manera, a decir que de es lógica esto? del gobierno. ¿Qué fecha es? ¿La fundación? Sí. La fundación de México-Tenochtitlan, que es
1: como, como oficial por parte del gobierno de
0: México? Uh, no, no está estableciendo que es la fundación oficial, okay, está hablando sí. de un elemento previo a la fundación formal de México-Tenochtitlan, okay. que los historiadores han, form, han fijado en 1325 y el gobierno está hablando para encuadrar estas conmemoraciones en 1321. No pasa nada, son cuatro años de diferencia, y lo importante es que convergen eh, tres importantes conmemoraciones. La fundación de méxico Tenochtitlan, 1321, según el gobierno, en lo que sí hay acuerdo, la caída de méxico Tenochtitlan, 1521, que estaríamos conmemorando 500 años, y la consumación de la independencia, 1821, que estaríamos conmemorando 200 años. Entonces, en esta lógica, son 700, 500 y 200 años de tres eventos y tres episodios fundamentales para entender la, la historia nacional.
1: ¿Y en qué mes se, se, se ubican estas tres importantes fechas conmemorativas, doctor? es eh, Si vaya,
0: marzo 1325, okay. se habla de, de la fundación de, de México Tenochtitlán, agosto, de 1521, la caída ¿Mm? de México Tenochtitlan septiembre de 1821, 1821, la consumación de la independencia.
1: Doctor, si me permite, eh, la, si, digo, a mí me gusta estudiar un poquito lo que es la numerología, así como ¿sí? algo, como algo interesante en la cosmogonía universal, ¿no? Me llama la atención los 21, ¿no? 21, 21 y 21, doctor. Sí. En una reflexión rápida a usted, ¿qué le, qué, qué, qué le evoca en estos tres 321, doctor?
0: Bueno, eh, es que convergen estos tres estos tres episodios, convergen estos tres eh, eventos importantes, y así a, a bote pronto sí, 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 estoy sí. pensando en, en, en una especie de ciclicidad de, de eventos okay. y de episodios, y que de alguna manera pueden hacer referencia a la a, a la necesidad de revisar aquellos aspectos que, que tienen que ver con, con nuestro día a día. o sea Estamos hablando de una fundación, de una caída de una civilización importante, o sea, fundación en 1321, dice el, el gobierno, eh, caída en 1521, y una fundación también de, de un este, país en eh, 1821 con la consumación de la independencia. Y todos deseamos que en este 2021, en medio de esta pandemia y de esta crisis económica concomitante a la misma, eh, sea también
1: la oportunidad para un renacimiento de, de, de ¿Sí? del pueblo mexicano. Ah, ¿no? Entonces, claro, claro que sí. Coincido con usted, estimado doctor. Coincido con usted. Perfecto. Bueno, clip, pues clip. este,
0: pues ahí, 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 este, ahí seguimos. Eh, mire, eh, la primera no, no existe, en, en el Escudo Nacional hay varios elementos. El águila, posada sobre el nopal, devorando una serpiente. Este nopal está florecido y tiene tunas rojas, eh, y también hay una especie de piedra. Eh, del cual emerge eh, el nopal, y eh, una alegoría a, algo azul al lado de esa piedra de la que emerge el nopal. Son elementos representativos eh, prácticamente todos de México Tenochtitlan sí. eh, Buena parte de nuestra tradición política, y hay que decirlo así, pese a que de nombre hemos sido federalistas desde 1824, es el profundo centralismo que existe en este país y el referirse como parte o construir como parte de, de un elemento identitario a, a nivel nacional algo que hace referencia a la fundación de una ciudad en particular, que es la Ciudad de México y que de alguna manera eh, tiene como gran referente histórico a México Tenochtitlán. Pero y en, también en otras oportunidades en, en este episodio, en este programa he tenido la oportunidad de claro,
1: referir doctor, por favor. que
0: México que México Tenochtitlan no es todo el pasado precolombino que si bien México Tenochtitlan es la última gran civilización a, a la que llegaron a conocer y vencer los españoles y que de alguna manera representa como la herencia y el cúmulo de toda la tradición eh, milenaria de, de nuestros ancestros, eh, que viene desde los Olmecas y se suma y demás con, con Toltecas, Mayas, Teotihuacanos, etcétera, no es todo el pasado precolombino y México Tenochtitlan no era todo México. Cuando Cortés logra que caiga en 1521 México Tenochtitlan, no dominó México por, por consecuencia, tuvieron que llevarse a cabo otras eh, luchas de conquista sí, sí. en diversos territorios es necesario que descentralicemos nuestra idea de la conquista para de alguna manera también hacerle justicia a las demás regiones de nuestro país. Pero eh, este escudo representa de alguna manera esta herencia precolombina y bueno, ahí está presente el elemento de la guerra eh, como un componente fundamental. Las tunas representan los corazones. Este, que se ofrecían a las divinidades eh, prehispánicas producto de las guerras que se hacían de conquista en ese contexto el terrón o la piedra de la que emerge el nopal es el corazón petrificado de los, de los enemigos de Huitzilopochtli el gran dios eh, fundador de los, de, los, eh, de los mexicas, antes aztecas y eh, el águila representa la grandeza de alguna manera del, de, del Imperio Mexica eh, eh, y el nopal es una evocación a Aridoamérica eh, que es la zona de la que se suponía venían los aztecas en su peregrinar hasta que llegaron a encontrar la señal prodigiosa. Todos esos elementos son profundamente simbólicos y representativos de lo que fue el pasado prehispánico. Y usted me preguntará, y nuestro amable auditorio también, ¿y la serpiente? La serpiente <risa> no aparece en ninguna narración, en ningún no me diga. códice precolombino. El águila, posada sobre el nopal, y eh, devorando no una serpiente, sino un, un glifo, un elemento prehispánico que representaba la guerra, eh, sí aparece. En una, eh, en una especie de monolito que se llama Teocali de la Guerra Sagrada, que se encontró en una remodelación que hicieron del Palacio Nacional en 1926, ahí abajo, y que se tiene como fecha más o menos de, de su creación 1507, es decir, todavía sin la llegada de los españoles. Es decir, los mexicas sí nos dejaron, como testimonio, ese elemento que recordaba a su fundación. Después, en otros códices, sobre todo el Códice Mendoza, que es donde se representa eh, el lago y el águila posada sobre el nopal, eh, más adelante se, se hace referencia a esto mismo. Debemos recordar que prácticamente todos los códices que conocemos fueron hechos después de la conquista, a pedido o a petición de los conquistadores pero sobre todo de los eh, evangelizadores, de los frailes evangelizadores para conocer la historia. de, de me,
1: me, me ha dejado eh, seguramente a mí y a muchos a perplejo No hay no, serpiente. No hay serpiente. ¿Cuándo o sea, aparece
0: la serpiente? Con Adán y Eva. Exacto. Ya le, le dio usted a Clau, doctor. ¿A poco, o sea, doctor? Claro que sí. Maldita seas entre todas las bestias eh, y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Okay. Sentencia del libro del Génesis, ¿no? <risa> eh, el, la serpiente es la representación o la materialización del mal, ¿no? O sea, esa es simbólicamente es el mal. ¿Cuándo aparece la serpiente? A partir de 1580, ya colonizados y ya en proceso de evangelización. En 1580 es cuando empieza a aparecer la serpiente como parte de la, este, de la iconografía del escudo eh, y, es, y tiene un profundo tinte religioso, es decir, forma parte del proceso educativo y evangelizador de los frailes que, que vinieron a, 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 a irradiar de, de
1: cristianismo a, a nuestro país. Doctor, eh, perdóneme. hago... Ese momento, hago... Hago un paréntesis. Lo que usted nos acaba de, de, de narrar, de descubrir, perdone y no lo digo con el respeto, y, o me acaba a mí de descubrir, es, 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 para mí es fundamental, ¿no? O sea, yo juraba y bueno, por todos lados que, que dentro de la, la el imaginario azteca estaba la víbora, digo, la serpiente devorando una. una y ahorita nos, por eso, amigas y amigos, es tan importante la historia. No tanto para perder el ticte de, de ignorantes, porque no somos ignorantes, no me refiero a eso, sino para que realmente le encontremos su razón de ser de cada símbolo, ¿no? O sea, símbolo que estuvo procesado, trabajado, pensado por muchas personas, que se plasmó ahí, pero a lo largo de, 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 de la historia de los libros de texto, etcétera, etcétera, pues ya se nos viene grabando como algo real, ¿no? Y ya está, el doctor lo dijo, lo desmenuzó tan amenamente que no me queda más que agradecerle, doctor, de veras, en verdad, en serio, que podamos entender, porque por algo que también hoy se me hace revelador y ofrezco disculpas por... por pero estoy muy emocionado porque... Eh, lo, lo, las, 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 el laurel, ¿no? que, que es parte de la, de, de la tradición religiosa del pueblo mexicano, ¿no? que tampoco es la bandera, no los dicen, por favor. No, o sea, no, 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 no los ahí, dicen. Y, ¿no?
0: y ahí está, o sea, es, es parte de la tradición religiosa y es finalmente la representación victoriosa del bien materializada en el águila, un elemento vol, eh, volador sobre el mal que está materializado en, en la serpiente, ¿no? y eso es el escudo, y se nos está acabando el tiempo, doctor, este, según, nos, <risa> según nos dicen, pero bueno, el escudo el escudo nacional aparece en nuestra bandera hasta 1824, los ¿Qué? tres colores, verde, blanco y rojo, son producto de la eh, del ejército trigarante, que es el que consuma la independencia en 1821, y que el 24 de febrero de 1821 se firma el plan de Iguala del que surgirá la, la consumación de la independencia. Y a lo largo del siglo XIX tuvimos esta bandera, ya como la conocemos en ese orden, verde, blanco y rojo, y en el blanco, en el centro, el escudo. A veces el águila con el águila eh, con las alas desplegadas y de frente, a veces de perfil. Eh, y más o menos, para, para ser muy concreto, eh, el diseño que hoy existe de la bandera y del escudo eh, es eh, a partir de 1968, tal como lo conocemos hoy en día. Ha sufrido variaciones, eh, cuando se supone que tuvimos imperio el águila estaba coronada, no, tanto en el imperio de Iturbide como en el de Maximiliano, el águila republicana, el águila juarista es con las alas extendidas y de frente, y bueno, pues este, finalmente la, el, el, la pose de perfil que ahora conocemos, pero con estos elementos eh, de los que he hablado, los tres colores que representan originalmente religión, independencia y unión, eh, el, el, escudo, el escudo nacional que evoca a nuestro pasado precolombino, con tintes ahí fundamentales de nuestra tradición cristiana, de nuestra tradición religiosa, eh, porque finalmente no podemos dejar de decir que como parte de la civilización occidental somos parte de esta tradición judeocristiana ¿verdad? con la que compartimos con muchos pueblos muchos elementos
1: Doctor, pues repito amigas y amigos seguramente ustedes van a coincidir con, nosotros, con, con esta conducción del día de hoy es hermosa la historia cuando la escuchamos en este concepto narrativo no de la imposición del libro de texto que me merece mi respeto. Me viene a mi memoria que en un libro de texto, creo que cuarto año de primaria, decían que el estandarte de Hidalgo era la primera bandera, ¿no? Yo creo que no, yo creo pues, que no, porque ahí teníamos un, me acuerdo que yo tenía un compañerito de otra religión que me decía, yo no estoy de acuerdo porque claro, en mi religión no, no, no creemos en las vírgenes. Pero yo creo que lo que usted nos dice es muy claramente, doctor. O sea, es, es una es un lienzo que une a todos los mexicanos por igual. O sea,
0: vaya, el, el, el estandarte hidalgo como el de Morelos, como el de en su momento de, de, de Rayón, es eso, un estandarte, no una bandera, un estandarte claro. de guerra como los hubo también en los diversos episodios bélicos que tuvo nuestro país a lo largo
1: de la historia, ¿no? Pero doctor, bandera, bandera como tal, pues a partir de 1824. Doctor, infinitamente, repito, infinitamente, reconocidos y agradecidos con usted hoy me quitó un poquito, me disminuyó un poquito las orejas de burro no, no, no <ríe> realmente, y aparte estoy emocionado de conocer esta historia se lo, se lo digo con toda con toda humildad y toda la sinceridad que usted nos permite que mis, mis estimados, nuestros estimados los escuchan, me lo permiten, muchas gracias doctor y para terminar brillantemente esos dos espacios que usted nos ha concedido denos un mensaje final en esta, en esta trilogía 1321, 1521, 1821 y ¿por qué no agarrar una cuarta? 2021. Doctor, mensaje, pues, doctor? gracias.
0: Pues simplemente recordar lo que representa nuestra enseña nacional, nuestra bandera, es un elemento identitario, es un elemento que une, que hace referencia... a a factores fundacionales, tanto míticos como reales, pero que finalmente nos eh, brinda la fuerza, el orgullo de ser y de sabernos mexicanos. Y así como, como dice el juramento a la bandera que hacíamos eh, desde niños, como niños sabremos venerarla y también por su amor, quitémosle el morir, y también por su amor vivir. Que ese sea el mensaje, ¿no? Honrar a nuestra patria, respetando a nuestros símbolos patrios, pero sobre todo haciendo el bien y logrando que el bien triunfe sobre el mal, que eso es finalmente lo que pretende evocar nuestro escudo
1: nacional. Qué emocionante, qué hermoso programa el día de hoy, doctor. Eh, a ciencia cierta se lo decimos. Muchas gracias. Es lo, lo, la maravillosa de la historia. Amigas, amigos, nos despedimos, agradeciéndole a nuestro querido hermano Fernando Sánchez, hoy piloto como siempre de esta nave de la esperanza, a nuestros productores ejecutivos. Marco Antonio y Roberto Pérez, una campaña de descanse. Traemos a colación el lema que ha dado luz a estos casi 15 años de enfoque laboral, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, en estos temas difíciles, en esos momentos y tiempos difíciles, les recordamos que tenemos que ser dentro de toda la dificultad inmensamente felices, trabajar por nosotros mismos, por nuestra familia y por nuestra nación, como lo dice la, en nuestro excelente narrador histórico del día de hoy, el doctor Eric Andrés Tolido Villalpando sean ustedes inmensamente felices, amigas y amigos muy buena tarde, muy buen provecho y Dios con ustedes hasta luego, gracias ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo por Radio Mexiquense, una radio diferente.